0: Hola a todos y bienvenidos a mi canal visiones con la flor blanca este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que hay un índice, que estamos en TheChicNoir.com donde podéis encontrar la nueva sección gratuita de preguntas y respuestas para miembros. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta, suscribiros al canal. Hola a todos y bienvenidos a esta tercera temporada de Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de la oscuridad fuera del astral, cayendo desde el plano físico. Eh, debo recordar que los que quieran saber mi propio proceso pueden ver estos tres vídeos, alguno de estos tres vídeos que es mi propio proceso, miedo desde la oscuridad y formando parte del bajo astral. Entonces, la oscuridad, cómo uno va cayendo en la oscuridad desde el plano físico, pues aunque caiga desde el plano físico todo empieza desde esos mundos energéticos hasta que se hace visible en esta realidad física y hay mucha gente que vive en una oscuridad física consecuencia de sus problemas energéticos de su propia alma. Y nada relacionado con seres del bajo astral, ni del abismo, ni del purgatorio, ni de la cuarta dimensión, ni octava esfera, ni el infierno, ni nada. Es la propia energía de uno mismo. El déficit de esta energía que le hace seguir perdiendo luz. No hay nada que les esté perturbando o atacando a estas personas. Es el resultado de su propia energía energía, del déficit de esta energía que le hace seguir perdiendo luz, que le hace seguir perdiendo eh, el impulso de querer renovarla, de querer generarla, regenerarla, de el, que le hace seguir perdiendo las ganas de avivar esa chispa. Le quita las ganas de meterle más leña al fuego. Es la propia energía de uno mismo, de su propia alma. Ese es otro modo en el que uno en el plano físico va cayendo en la oscuridad. Y como el alma va cayendo poco a poco en esta oscuridad por sí misma, sin ayuda de agentes externos. ...directamente desde este plano físico... ...muchas veces son por los traumas... ...los duelos... no ...las pérdidas de esos seres queridos... ...de los animales... ...pérdida de un hijo, ¿no?... ...de un amor... ...eso nos da una insatisfacción... ...en el alma... ...y a veces esta insatisfacción del alma, del alma es resultado de un alma triste, de un alma apagada, sin conexión, un alma ignorada, un alma abandonada, un alma que no está siendo escuchada, que va perdiendo toda esperanza de sentirse realizada y eso poco a poco se manifiesta, se va manifestando en el plano físico esas condiciones del alma se van manifestando en esta realidad y en la mayoría de las veces en forma de depresión y tristeza, desánimo, sin ánima. Entonces, ¿qué puede llevar a tu alma a sentirse triste y satisfecho, sin ánima? Puede ser porque se ve en un estado de estancamiento evolutivo, por mucho periodo de tiempo, que el alma no evoluciona, no va para ningún sitio, no va ni para adelante ni para atrás, no realiza nada diferente que le satisface, nada emocionante, nada, nada excitante en su vida. Porque tenéis que pensar que el alma ya tiene muchas vidas, mucha experiencia, el alma que tenemos en nuestro ser tiene mucha experiencia. Y para lo que a nosotros nos puede suponer cómodo, para el alma puede ser algo muy aburrido <risa> muy aburrido está cansado de lo mismo cansado de la misma experiencia una y otra vez entonces ese alma se va apagando porque no queremos salir de esa zona de confort y realizar cosas diferentes cosas nuevas, cosas excitantes cosas que a lo mejor incluso nos salen mal pero es para el alma eso está lleno de vida entonces esa es una manera en lo que puede llevar al alma a sentirse triste e insatisfecha otro, pues eso, como si ya he dicho, no salir de la zona de confort, lo podríamos llamar como aburrimiento espiritual. Lo contrario a esto sería sentirse entusiasmado, excitado, aunque luego fuese la mayor cagada o error o la peor decisión del mundo que hayamos hecho pero siempre es algo excitante para el alma, algo que desconoce, algo nuevo. Entonces, aunque nos aventuremos a alguna cosa que nos salga mal, que no sepamos cómo hacerlo, o que lo hagamos lo peor posible, aunque nosotros lo sintamos así, para el alma es algo excitante, es como, wow, esto no me sale, a ver si lo practico más, a ver si lo hacemos más. Y para el alma eso le llega de excitación, de vida, de alegría, de chispa, de emoción. Cuando salimos de nuestra zona de confort, el alma lo agradece, el alma se siente viva. Es como algo diferente o lo mismo pero hecho de otro modo, también es excitante para el alma. ¿Qué otra cosa nos lleva a sentirnos tristes o al alma a sentirse insatisfecha? El abandono de nuestros propios deseos, anhelos, de nuestros propios sueños. Por varios motivos esto puede ser también porque anteponemos los deseos de los otros antes de los nuestros, porque también vamos mirando y cuidando a todo el mundo extremadamente, menos a nosotros mismos, a todos los que nos rodean, el hijo, el marido, la tía, la hermana, eh, la amiga, esa amiga que siempre necesita y que nunca está por cuando la necesitas tú. <risa> Entonces abandonamos nuestros propios deseos por satisfacer o cumplir o ayudar o contribuir a los deseos del otro. Y está bien ayudar siempre que se puede, siempre que no sea en detrimento de lo que uno desea, de lo que uno necesita para sí mismo. Entonces, cuando abandonamos, cuando abandonamos nuestros propios deseos, también el alma mmm, se siente insatisfecha, triste. Y esto no es por una vez, es cuando estamos en una rutina, en un patrón constante de abandono de nuestros propios deseos, anhelos y sueños. Porque hay gente que priori 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 prioritiza bueno, eh, cualquier cosa, hasta el deseo de una hormiga antes de sus propios deseos y necesidades básicas. Hay gente que siempre cualquier cosa será más importante que las necesidades de uno mismo. Y eso es lo que va llevando a, la un a una insatisfa insatisfacción y a una tristeza del alma también que nos lleva a eso infravalorándonos creyéndonos que no tenemos valor tener muchas creencias limitantes mentales que pueden venir de la familia, pueden ser heredadas pueden ser inculcadas, pueden ser de nuestras amistades que no nos quieren para bien, podemos tener amistades envidiosas que nos quieren hacer, que nos quieren hacer sentir inferior también ¿no? porque puede que les asuste, ¿no? El brillo, entonces es como no tenemos que estar todos igual. Hay familias, hay amistades que no, que a veces nos movemos en un entorno que nadie quiere, que hay gente que no quiere que nadie sobresalte. Pero yo lo que digo, si tú tienes unas buenas cualidades en algo o algo se te da bien, pues se te da bien. La gente tiene que aceptar, aprender a aceptar las cualidades habilidades o dones de otro porque otros las tendrá en otro campo en otro aspecto y está bien también entonces a veces nos movemos en un círculo, en un entorno en el que las personas que nos rodean no quieren que nadie sobresalga por arriba de la media que todos estéis igual o todos en la misma miseria también <risa> todos en la misma miseria que no vais para ningún lado entonces eso también va haciendo al alma sentirse triste insatisfecha porque ¿Por qué todo el mundo tiene que estar en la misma miseria cuando alguien puede sobresalir en algún aspecto de su vida? Y al sobresalir en ese aspecto de su vida puede ayudar a otros, a los que están a su alrededor, a buscar sus propios aspectos en los que pueden sobresalir. Pero todos en la misma miseria no vamos a ninguna parte. Todos en lo mismo igual no vamos a ninguna parte. Cada uno tiene que sobresalir y resaltar en lo que se le da bien, en lo que, en lo que brilla. Porque cada uno brillará en una cosa. La cuestión es emanar el brillo. Es avivar esa chispa, no apagar la chispa de otros, ¿no? Entonces, todos estos motivos y estas razones y más que hay, pues es lo que va vaciando al alma energéticamente, haciéndole perder vitalidad, haciéndole perder ánima. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el alma va perdiendo todo esto paulatinamente con el tiempo, se va vaciando que nos empezamos a convertir en unas personas irritables, depresivas o antisociales para poder seguir alimentando esas creencias que, 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 que nos han llevado a, a ese punto, ¿no? ya sea por la familia, por mirar más por los otros, por nosotros mismos, por infravalorarnos. Entonces, eh, nos empezamos, el alma se empieza a sentir irritable, nos empezamos a convertir en esa serie de personas, ¿no? Irritables, que saltamos, nos, o nos empezamos a deprimir, o nos volvemos unas personas antisociales, que no queremos estar rodeados de gente, no queremos gente a nuestro redor, no queremos lidiar con gente. Y todo eso seguimos alimentando las creencias y no nos damos el tiempo para parar y afrontar nuestras debilidades y nuestras carencias, y reconocer lo infeliz que somos realmente en el fondo, porque no estamos realizando nada que nos satisface. Y nos engañamos a pensar que estamos mejor sin gente, que estamos mejor sin nadie, sin amistades, sin relaciones, sin familia, que así estamos bien, ¿no?, porque es como no estoy con ellos, entonces yo pues soy como más libre, no Me, No tengo que estar pendiente ni, a, ni poniendo toda mi energía en sus problemas, pero la solución no es eso, la solución, la solución es afrontar estos problemas de infravalorarse, de abandono de tus propios deseos, no es erradicar y sacar a la gente de tu vida, y convertirte en una persona antisocial, sino es lidiar con eso, es prioritar, prioritar no me sale esa palabra, es darte una prioridad, es uh, intentar satisfacer tus deseos, tus anhelos, no es eh, deshacerte de la gente y aislarte. Entonces, como no queremos afrontar estos, estos problemas internos que nos han llevado a esa tristeza, a esa insatisfacción del alma entonces a veces pues, estamos irritables, saltamos nos deprimimos o somos antisociales totalmente y lo que tenemos que hacer es lidiar con la incomodidad en la que se asienta nuestra alma el alma el alma es como es como un globo el alma es como si fuese un globo que está que no está pinchado, pero que se va desinflando con los días después de una fiesta o de un evento. Ya toda la alegría se acabó, todo lo bueno, eh, los buenos momentos, la fiesta, el guateque, y entonces ya el globo que sería como el alma ya carece de valor, ya nadie le importa, ya no es la prioridad en esa fiesta, en el hogar, ya no es el centro de atención, ya no es el alma de la fiesta ese globo, porque la celebración supuestamente ya ha terminado y pasó a ser olvidada. Entonces cuando el globo, que en este caso lo pongo como si fuese el alma, ya pasó se olvida ya no se le da esa importancia ya no se le da ese valor ya no se mira por sus deseos por lo que le hace sentir feliz, feliz lo que le mantiene hinchado no al globo cuando ya no rellenamos eso para que el globo siga creciendo que siga aumentando de tamaño de valor ya no es el centro de atención pues el globo se empieza a desinflar poquito a poco con los días se va perdiendo el helio, si estaba inflado con helio, va perdiendo su pomposidad y su terzu, la tersura que tenía, sintiéndose y viéndose cada vez más arrugadito, más feo, como que ya no importa, se va como minimizando, se va como decayendo, se va como sintiendo más triste, desinflándose. Ya nadie repara en su belleza, en sus necesidades, en lo que aportaba este globo, en la felicidad que traía en ese día, en esa fiesta, ¿no? ya a nadie le importa. Entonces, cuando ya no nos importa nuestra alma, ya no cuidamos ese globo, ya no le seguimos poniendo aire, ya no lo seguimos manteniendo en alto como una prioridad, es cuando este globo se va desinflando, esta alma se va arrugando, se va apagando, se va disminuyendo, se va haciendo más pequeño, se va haciendo más insignificante, se va creando trauma, se empieza a ver más feo, más arrugado, que pierde su belleza. Y entonces ya no se siente con valor para poder eh, traer, traer eh, alegría y felicidad en su entorno a los que los rodean al cuerpo, ¿no? A la persona, como que ya no se siente capacitado de traer alegría y felicidad que proporcionaba al cuerpo, pero proporcionaba esta alegría y esta felicidad. ...porque sus necesidades eran atendidas... ...sus necesidades eran cubiertas... ...la gente miraba que el globo estuviese bien... ...que los colores estuviese bien... ...que estuviese en un buen sitio... ...en una buena posición... ...que estuviese a gusto el globo en la fiesta... ...que brillase... ...le daban esa prioridad... ...entonces la prioridad que tenemos que dar a nuestra alma... ...es prioritaria... ...porque es la que mantiene la chispa... ...la energía, la luz... ...en nosotros... ...y cuando no lo hacemos... Así es como se siente el alma cuando está desatendida, que se va apagando poco a poco, se va desinflando, va perdiendo su luz, su belleza, su brillo, su energía. Y el alma, cuando le pasa todo esto, es como un globo después de una fiesta, que ya nadie le importa, ya no lo quiere, incluso hay gente que lo pincha, ¿no?, que pincha el globo para que ya deje de... Ni siquiera le deja el proceso de desinflar lentamente, lo pincha y lo explota y ya se acabó, se acabó el globo, se acabó el alma. El alma ya no es importante. Y eso es el alma, como un globo que se ha desinflado, que se pinchó o que simplemente ya rueda por el suelo, ya no está en lo alto, ya no está con una cuerda, entonces, cuando ignoramos los deseos y las necesidades del alma, de aquello que más anhelamos, de aquello que nos hace feliz, cuando ignoramos el alma de perseguir nuestros sueños, independientemente si los logramos o no, es lo que lleva al alma a ese estado de insatisfacción. Pero si por el contrario intentamos perseguir esos sueños, esos deseos, intentar hacerlo realidad simplemente intentarlo es lo que mantiene a nuestra alma viva la que lo mantiene con animada y al mantenerla animada energetizada con vida vibrando con energía evitamos que se cargue o que caiga en la oscuridad es como ...cuando la ignoramos es como si le apagamos el motor... ...cuando no prestamos atención a nada de sus necesidades... ...a nada, lo, a nada de lo que le gustaría hacer experimentar... ...o sea que no salimos de nuestra zona de confort... ...que vivimos en, el, en un estancamiento evolutivo... ...que estamos en lo mismo... ...hay gente que trabaja en un trabajo desde que nace hasta que se muere... ...y sigue haciendo el mismo trabajo hasta el final de sus días... ...para la persona estará muy bien... ...porque esto lo conozco... ...pero para el alma eso es un aburrimiento... Porque a lo mejor lleva haciendo ese mismo trabajo 40 vidas ya. Pero uno se siente súper cómodo. Uy, qué bien se me da esto, qué bien, yo estoy encantado aquí. Pero tu alma no está encantado. Entonces, y cuando empezamos, el alma empieza a degenerarse, por decirlo así. A perder su luz, a perder su energía, a desinflarse como el globo. Esto no tiene nada que ver con uh, ataques psíquicos porque es como que nosotros vamos apagando el motor poco a poco, estamos en quinta, bajamos a cuarta, tercera, segunda, primera, hasta que se apaga el motor. También los ataques conducen a estos efectos, pero los ataques psíquicos también pueden llevar a oscurecer el alma. Pero en este caso estamos explicando que podemos caer en la oscuridad sin necesidad de esos ataques psíquicos. Y esto es un modo en el que el alma cae en la oscuridad por sí sola. Entonces, en este mismo plano, sin efectos externos de ataques psíquicos ni cosas del astral, simplemente nuestra propia energía de nuestra propia alma es lo que nos lleva a esta oscuridad. Porque abandonamos nuestra alma o de lo que percibimos como nosotros mismos abandonamos lo que percibimos lo que somos de nosotros mismos para aquellos que no creen o son conscientes de que tienen un alma porque hay gente que no cree que tiene un alma ni nada de eso pero simplemente el abandonarte a ti mismo, el no mirar por tus necesidades eso también es lo que te lleva a, a estar entrando en esta oscuridad cuando el globo del alma, cuando el alma se va desinflando, nos vamos quedando vacíos y por consiguiente va disminuyendo nuestra energía vital, produciéndonos esa falta de ánimo, esa depresión, esa irritabilidad en el ser, porque sentimos y sabemos que no estamos haciendo nada de lo que nos gusta, nada de lo que nos satisface, nada de lo que nos hace sentir bien. Sentimos la vida como una obligación, sentimos la vida como un deber, para con los demás, ya sea para con los hijos, los hermanos, la familia, el cónyuge, para el trabajo. Hay gente que el trabajo es como un deber y les está matando poco a poco, les está amargando. A veces sentimos mmm, que es como una obligación no, eh, para con nuestra imagen de buena persona, que tenemos que ser buena persona, entonces estamos satisfaciendo esa imagen de buena persona. Y nos sentimos obligados a llevar ese papel de buena persona. Y eso está matando también nuestra alma, la está entristeciendo, llevándola a la oscuridad. Y luego, como vendemos una imagen que no es la auténtica, porque estamos... Eh, llevando un papel de lo que creemos, de una obligación de cómo creemos que nos debemos de comportar, que tenemos que ser buenas personas, que tenemos que hacer lo correcto, que tenemos que ser perfectos, entonces el llevar ese papel de la correctitud, de la perfección, del ser y demostrar que somos buena persona, nos está amargando, nos, es, nos vemos obligados a fingir a mostrarnos de una manera que no somos es como no me puedo enfadar aquí no me puedo no puedo decir esto esto no sería lo correcto esto no estaría bien y vamos tragando y vamos a, eh, amargando nuestra alma la vamos haciendo más triste porque se está no se está expresando como lo que es y entonces empezamos a sentir esa rabia dentro de nosotros mismos y lo vamos pagando con los demás en nuestro entorno, causando incluso mucho más daño y negatividad que si dijésemos la verdad de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que no estamos de acuerdo independientemente de que si quedamos bien o no quedamos bien, pero estamos siendo nosotros mismos, estamos expresando nuestra alma, estamos expresando lo que somos entonces cuando no hacemos eso y vamos tragando tragando con la vida, tragando con el entorno tragando con lo que nos echan, tragando con lo que nos dicen vamos oscureciendo nuestra alma cuando continuamos en esta vida negando los deseos, los sueños las curiosidades de nuestra alma llegamos al punto que se nos ha el motor nos quedamos sin batería <risa> dejamos de vivir aunque estemos vivos y realizamos tareas para otros y en ese punto cuando hemos dejado de vivir cuando somos esclavos del entorno, de la sociedad del, del, de los medios, de lo que nos rodea de las personas, de las instituciones es más difícil aún recuperarse y salir de esa oscuridad cuando ya nos hemos abandonado por completo y nos hemos dejado llevar por las corrientes del que ya no somos nadie que somos una fregona por el suelo un globo desinflado y pinchado es muchísimo más difícil, cuesta mucho más encender de nuevo esa bombilla, hacer que vuelva a, a brillar, a que el motor se encienda una vez que se ha parado, porque hay que volver a darle carga de nuevo, hay que, o hay que cambiarle la batería. ¿Mm? Y aún así, aunque cambiemos la batería, le pongamos un motor nuevo, ese motor y esa batería tiene que arrancar por sí solo. Es que tiene que saber funcionar por sí mismo. Tiene que saber que tiene que mirar por sí, de hacer lo que desea, de hacer lo que le gusta, de, priori de darse la prioridad. Porque si no, aunque hagamos todos esos cambios, ayudemos a esa alma, ayudemos a esa persona a, a que, su chispa, su motor se encienda si no es capaz de mantenerlo de mantener ese motor encendido durante un tiempo hasta que pueda funcionar por sí solo, ese motor esa batería se va a volver a apagar ¿verdad? Pues, y, y tiene que ser capaz esta persona de conducir su alma con esta nueva batería por un tiempo por sí solo, pero si no sabe cómo mirar por sí mismo, cómo realizar sus deseos, cómo satisfacerse a sí mismo, cómo darse la prioridad, cómo um, eh, salir de la zona de confort, esta alma va a volver a caer en la oscuridad, se le va a volver a apagar el motor. Y tristemente así vive mucha gente en la oscuridad, a oscuras. A oscuras dentro de su propio ser. Sin que nada externo ni ataques psíquicos le haya sucedido. Simplemente por el deterioro de su propia energía, la falta de valor, la falta de mirar por sí mismo, el mantener un papel ante la sociedad, ante el entorno, el no ser ellos mismos. Y una vez llegado a este punto, por esta vía o por las anteriores, ¿no? como trauma emocional, como trauma físico, como duelo, como pérdidas financieras, como pérdida de familiares, amores... Hay diversos caminos en los que coge una persona cuando ya su alma está sumergida en la oscuridad por cualquiera de estas vías del plano físico que suceden a las personas o qué? porque ellos no se paran por ellos mismos. ¿no? Entonces cuando ya han caído ahí hay varias cosas que, um, que suelen hacer estas personas cuando ya están en la oscuridad ya tienen esa su alma oscura por ellos mismos directamente sin ninguna cosa externa. Algunos son pacíficos dentro de su oscuridad y no dañan a nadie. Solo van cayendo en mayor en mayor oscuridad, en mayor pena, en mayor depresión y otros se tornan malvados. Es como que algunos se frustran les entra la rabia, la impotencia. Entonces, en vez de, de, de expresarla, de pararse por ellos mismos, empiezan a ser malvados, empiezan a tener esa malicia, empiezan a tener ese, eh, esa manera de comportarse, que es la manera en la que ellos tienen para, para, para sacar esa, esa, esa frustración y esa impotencia, esa insatisfacción del alma. Y... Y cuando va sacando esa maldad, pues tiene múltiples expresiones. La pueden sacar de muchos modos, de muchas maneras. Como hablo en este vídeo de la oscuridad y sus múltiples expresiones. Entonces empiezan a esparcer esa oscuridad que tienen, la que llevan dentro de varias maneras, haciendo el mal a otros. Y cuando esta maldad empieza a aflorar en el plano físico, empieza a emanar de ellos, empieza a conectar cuando tú ya lo empiezas a emanar en esta realidad, empieza a conectar con estas energías oscuras, hambrientas, que deambulan por este plano físico y acuden a esta llamada que tú estás haciendo desde el interior de tu ser, porque tú ya lo vas emanando desde el plano físico, empieza desde el interior de tu alma, de tu campo energético, y cuando ya le empiezas a emanar en este plano físico, empiezas a llamar a estas energías hambrientas, oscuras, para que estén cerca de ti. De manera inconsciente las estás llamando, porque estáis vibrando ya en lo mismo. Y así poco a poco, poquito a poco todo esto se va magnificando esas energías empiezan a estar más cerca de ti, porque tú empiezas a emanar esa maldad, porque tu alma ya está oscura, tú te has abandonado a ti mismo no has hecho nada por ti, estás satisfaciendo la vida de otro, estás frustrado, amargado eh, irritado cabreado contigo mismo y empiezas a dañar a los que están a tu alrededor, porque ellos son los culpables crees que son los culpables de tu malestar, de tu infelicidad de tu insatisfacción en esta vida, cuando eres tú que no has hecho nada para mirar por ti mismo, no has hecho nada para mantener ese globo vivo, por realizar tus sueños, tus deseos, por probar algo nuevo, por salir de tu zona de confort, no has hecho nada en absoluto, porque tú crees que es la gente que no te ha permitido. Porque tienes que llevar un papel con la sociedad. Porque tienes que mirar a los que me rodean. Tienes que cuidar de los otros. porque tienes Y les has dado toda la prioridad. Entonces lo pagas con ese entorno. Con ese entorno que tú crees que te han llevado a esa situación de insatisfacción y frustración en tu vida. Y empiezas a sacar toda la maldad. Entonces esta negatividad que está aquí empieza a rodearte la empiezas a llamar, se empieza a juntar a ti, se empieza a pegar y ya vas haciendo, con el tiempo puedes hacer más maldades, más maldades, más maldades, porque es así como te sientes. Entonces empiezas a expresar esa maldad interna en ti. Y poquito a poco vas entrando en este ciclo, eh, con estas energías oscuras, vas entrando en un, en un ciclo de difícil salida. Empiezas a tener aislamiento mental porque ya tu mente está conectada con esas energías. Esas energías ya empiezan a, a por decirlo así, a querer influenciarte porque be, be, sienten ese deseo que tú quieres hacer. Entonces ellos están en lo mismo que tú. Hacer maldad, eh, ¿me entiendes? Ale, por donde sea porque eso les alimenta. Entonces tú ya eres su fuente de de alimento, entonces están ahí ayudándote a mantener esa oscuridad es uh, eso, eso mismo que tú mismo has generado eh, por ti mismo en este plano físico y entonces ellos están para ayudarte, para ayudarte a que sigas en, ese, en esa oscuridad, para ayudarte a que te mantengas ahí porque ellos viven a través de ti, ya eres eh, ellos son tu parásito, no o tú eres sí, ellos viven de ti sí, ellos viven de ti y así pues poco a poco empiezan a influenciar en tu mente empiezan a, a y empiezas y sigues haciendo cada vez cosas más malvadas más malvadas más malvadas más malvadas y te has convertido ya en otra persona cuando te quieres dar tiempo con el tiempo con las décadas aislado porque te vas aislando de las personas de la gente porque ellos son los culpables de tu problema y vas cayendo en esa oscuridad y te aíslas. Tu mente es lo primero que se aísla. Estás con la gente, pero estás desconectado de la gente. Estás conectado a tu maldad, o a tus pensamientos oscuros, negativos, a los que estos seres te ayudan a mantener, por supuesto. Pero tú empezaste ese proceso. Ahí no hubo nadie eh, haciendo un ataque psíquico ni nada de eso por el estilo. Fuiste tú mismo oscureciendo tu alma con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Y luego hay gente que dices no, es que oí unas voces que me dijeron que tenía que hacer esto, que eso pasa. Pero bueno, antes no se entendía eso. Decían que estaba todos en el manicomio y ya está. Estaba loco, de, como decían, demencia, no sé qué. Y ya está, pero esas son esas energías oscuras que van... Rodeando a esa persona cuando tiene esa maldad que ha ido desarrollando en sí mismo por no ser capaz de hablar su verdad, de defenderse a sí mismo, de, de realizar sus deseos, de, de valorarse. No digo que sea más que los otros, pero sí valorarte, no valorar a los otros más que tú. Entonces es así como nosotros mismos vamos cometiendo cada vez actos más malvados y más crueles y violentos en los que se convierte todo en una cadena alimenticia del mal, de la maldad y de la oscuridad. Y todo simplemente por no nutrir nuestra alma y no perseguir nuestros sueños. Por darle más valor a otros que a nosotros mismos. Y por creer que no valemos lo suficiente, que no nos lo merecemos. O por creer ser los buenos de la película. Quedar bien por querer quedar bien, al final resultamos ser los más malvados. O en el mejor de los casos, simplemente nos sumergimos en un gran pozo profundo y oscuro del que no deseamos ser rescatados, por habernos acostumbrado a vivir en la oscuridad. Y es así como uno cae en la oscuridad, en el plano físico, sin ninguna intervención, del plano astral, de ninguna energías, de ningún ataque psíquico ni nada por el estilo. Pero claro, una vez que ya estamos en la oscuridad, estamos llamando a esas energías oscuras. Y entonces ya una vez que estamos dentro, pues vienen a ayudarnos en nuestra propia oscuridad. Y es así como uno solito cae en la oscuridad desde el plano físico. Bueno, espero que os haya servido y nos vemos otra semana. Un saludo y hasta luego. Nos vemos la próxima semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí.